0: Ich sitze hier vor, auf der Buchmesse vor dem Sternekoch Anthony Sapong. Er hat das Buch geschrieben, Anthony's Kitchen. Und die Frage, die, man, die ich mir als erstes gestellt habe, war, warum sind Sie eigentlich Koch geworden?
1: Ich bin Koch geworden aus, aus äh, eigentlich aus mehreren Gründen, weil ich liebe es zu kochen, ich liebe es, Menschen zu verzaubern. Und ähm, ich fand es mal sehr interessant, wie meine Oma und meine, und meine Tanten, Essen gemacht hat, für, für meine Cousins, die mich mal, immer geschlagen haben, beim Essen waren die alle immer so ruhig und friedlich. Ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Sie muss irgendwas reinmachen. Ich wollte das Geheimnis rausfinden, was drin ist. Deswegen habe ich auch mich für Kochen interessiert. Und seitdem weiß ich, dass Kochen einfach Magie ist. Kochen verzaubert und kochensleidenschaft
0: Leidenschaft. Kochen ist auch irgendwo so eine, eine Art Liebe. Oder Lie also richtig gut kochen, ich finde, das ist, so eine, das ist schon macht macht einen richtig glücklich, wenn man das isst und wenn man es einfach genießen kann. Viele Rezepte sind in dem Buch aber recht aufwendig. Da hat man, Meine Kollegin, ihre Frage war eigentlich so die erste. Wer schält bei Ihnen die Erbsen eigentlich bei der sehr feinen Erbsensuppe?
1: Ja, also die Erbsen schäbe ich äh, teilweise ich selbst. Äh, ansonsten ähm, derjenige, der auf dem Posten zugeteilt ist. Es kann auch der Küchenchef sein, der muss die Erbsen schälen oder je nachdem jemand, der gerade frei ist. Aber die Erbsen müssen bei uns geschält werden, weil die einfach dann auf dem Genuss, auf, auf der Zunge einfach viel, viel eleganter auf, auf der Zunge liegt.
0: Weil die ähm, Erbsenschale immer so ein bisschen rau und so ein bisschen hart ist, oder?
1: Die, Erbsen, die Schale ist ein bisschen hart und äh, die, ist, die ist einfach, wenn man die, man muss immer ausprobieren, eine Schale, also eine Erbse mit Schale, eine Erbsen ohne Schale, man merkt das schon auf dem Gaumen, wenn man sich konzentriert, schon die, die feine Unterschied.
0: Ist das ähm, auch etwas, was dieser kleine, feine Unterschied ist, Dieser Spitzen, ähm, wenn man am Sternekoch ist oder Spitzenkoch ist, ähm, zum, zur normalen Küche? Ist das vielleicht der kleine Unterschied?
1: Ach was, eigentlich gibt es keinen Unterschied. Äh, wir kochen ja alle nur mit Wasser. So, ähm, Am Ende des Tages kommt man darauf an, die Erfahrung, die Taschen, die man anwendet. Und, äh, und Kochen braucht Zeit. Also äh, wenn man sich zu Hause sich etwas mehr Zeit lässt beim Kochen, etwas mehr sich anstrengt ne, und wirklich sich mal bemüht, dann, dann könnte jeder einen Stern kommen. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist einfacher, einen Stern zu kommen, als, äh, als drei Kinder auf die Welt zu bringen.
0: Ähm, Ihnen sind regionale und saisonale ähm, Sachen, also Lebensmittel, sehr, sehr wichtig. Ähm, aber für uns sind zum Beispiel solche Sachen wie der Queller oder so nicht so... Nicht, nicht immer greifbar. Warum haben Sie dann so etwas ausgewählt?
1: Ja, aber ich sag mal so: eigentlich ähm, kriegt man die Sachen, die ich kriege, auch überall. Ne? Äh, ich meine, nur ein Beispiel: die Tomate. Also die Tomate, die ich verwende, die ist gleich, die gleiche Tomate, die ihr zu Hause habt. Ähm, das Unterschied ist dann bei mir: dann ist es Fleisch und Fisch und, oder Geflügel. Da greife ich schon da zurück auf, wirklich, auf, ähm, auf, auf Lieferanten, die wirklich auf diese Nachhaltigkeit drauf achten. Ne? Also ansonsten ist es, ist das Wasser, das ich verwende, ist gleich Wasser aus der Leitung, die Tomate ist die gleiche Tomate, die ich habe, der Salat ist der gleiche Salat. Nur ist es halt nur diese diese Handgriffe, die wir dazu machen und diese besondere Note, die wir dazu geben. Ne? Also eigentlich, es ist kein Geheimnis.
0: Sie haben auch ein ähm, Plädoyer für das Neuseeländische Lamm, ähm Warum, was ist das Besondere an dem neuseeländischen Lamm? Ja,
1: was mir sehr gut gefallen hat an, an diesem Lammgericht, äh, das, das Fleisch aus Neuseeland ist wirklich extrem zart. So. und ähm, Ich habe zum Beispiel auch das ist aus, aus äh, Australien. Ähm, ich liebe die Länder, wo wirklich viel Sonne ist. Ne? Das heißt Australien, Neuseeland, ähm, Südamerika. Und was mir in Deutschland halt sehr gut gefällt, ist halt das Gemüse, wir haben. Also man kriegt die besten Äpfel oder die besten Birnen quitten. Das kriegst du nirgendwo auf der Welt wie bei uns in Deutschland. So, deswegen bauen wir immer sehr viel Sachen ein, zum Beispiel Grünkohl. Ich sehe jetzt im Moment Zeit für den Grünkohl. Das kriegst du nirgendwo auf der Welt so perfekt wie hier bei uns in Deutschland. Ähm, wir gucken dass wir schon natürlich äh, schon saisonal, aber auch überregional uns äh, uns, uns uns quasi uns uns nie
0: Es ist einfach auch, um, dass man auch mal feststellt, dass ja, das Gemüse, Obst, was Sie eben gerade gesagt haben, ist bei uns hier in Deutschland ziemlich gut. Äh, andere Fleischsorten sind zum Beispiel Neuseeland oder Japan oder sonst irgendwo besser. Ähm, wobei auch Halsschnucken können auch sehr, sehr ähm, schmackhaft sein. Auch in Deutsch, auch die, die aus Deutschland kommen. Oder sehe das nur ich oder meine Kollegin so.
1: Nein, nein, also wir, wir haben schon gute Produkte hier in Deutschland. Ne? Also ähm, Man muss sie einfach nur suchen natürlich. Ne? Also ich bin aber, muss, muss ich mal dazu mal sage, ich bin kein Freund von diesen Billigprodukten. Also Billigfleisch, Billigschwein, also das ist so, ähm, da kriege ich Gänsehaut. Ne? Also wenn ich sehe, dass ein Schweinefilet für 96 Euro das Kilo kostet, so, es ist für mich kein Fleisch. Das, das Tier hat aber auch nicht verdient, so zu sterben. ne? Also, man muss schon ein bisschen was in die Hand nehmen, dann lieber etwas weniger, weniger Fleisch zu Hause, lieber mehr Gemüse und lieber einmal die Woche ein Top-Produkt kaufen, was nachhaltig ist, und wo das Tier auch verdient hat, zu sterben, ne?
0: Uns ist es ähm, bewusst, dass es die afrikanische Küche ja nicht unbedingt gibt. Ähm, was ist das Besondere zum Beispiel, Sie kommen ja aus Ghana, aus der ghanaischen Küche. Was ist das Besondere ähm, in Ihren Augen aus der ghanaischen Küche?
1: Also bei uns, äh, meine Heimat, also ich, ich habe ja zwei Heimaten, ich bin, einmal, ich bin einmal Deutscher und einmal aus, ich bin einmal aus Ghana. Ähm, die Küche in Ghana, die ist in dem Sinne so vielfältig und so interessant, aber wiederum so schwer, die umzu, umzubauen für mich äh, in diese Küche, die ich mache. Wir gucken schon, dass wir mit vielen Gewürzen oder mit vielen Kräutern aus, aus, aus Ghana arbeiten, ähm, oder aus Afrika generell. Ähm, aber die Unterschiede zwischen, deutsche, also zwischen europäischem Essen und afghanischem Essen ist einfach nur, die Schärfe ist anders. Und unser Essen, bei uns wird man, ja, ich sag mal so, oh, ich mal erklären, ist sehr viel stärker ne? also Wir essen sehr viel Jamwurzel, Kochbananen, wir essen viel Fisch, äh, Fleisch natürlich, und bei uns muss, alle, bei uns muss alles wirklich ein Eintopf oder Suppe sein, also, äh, ne? also, <lacht> also es gibt ein Gericht, das, das kennt alle, Fufu, ne? Fufu so das Gericht, was bei uns in, in Westafrika äh, wo jeder wo jeder Hausfrau kochen kann und es ist so mein Lieblingsspeise, in, äh, wenn ich in Ghana bin und es ist so auch so ein Gericht, wo man einfach, man wird richtig satt und man kann da nichts mehr machen, man einfach so voll ist und, äh, und unsere Küche ist extrem schwer, aber auch wirklich sehr, sehr, sehr lecker.
0: Kann man dann eigentlich auch als Sternekoch diese verschiedenen Heimaten, die Sie ja haben, ähm, auch in Ihre eigene Küche ähm, in Düsseldorf, glaub, in Düsseldorf, hm? ähm, da mit einfließen lassen?
1: Ja, das ist das Lustige. Ähm, bei mir in der Küche arbeiten so circa, also im Unternehmen habe ich circa 18 Nationen. In der Küche sind allein nur Elfen dazu in der Küche und jeder von denen bringt seine Einflüsse mit. Ich habe einen Koch aus Brasilien, einen Koch aus Uruguay, eine Köchin aus Guinea, einen Koch aus, äh, äh, einen Franzosen, einen Italiener. Also, das heißt, jeder bringt was von seiner Heimat mit und wir verdichten das Ganze in, in einem tollen Gericht. Das ist total lustige. Bei uns gibt es zum Beispiel auf der Karte, haben wir Ziegen, Ziegenfleisch zum Beispiel. Wir haben auch zum Beispiel, oh, die Ziege ist super, wenn man es gut kann, ne? Ähm, wir haben auch so einfache Sachen äh, hier vom Der macht, er macht Er macht die Pasta selber, er macht die Ravioli selber. Ne, also, also wir, wir gucken, dass wir viele Einflüsse, die ich habe zum Glück, die Nation beim Unter und den Unternehmen, das Ganze bauen wir auf dem Teller. Es ist, es ist ohne Worte. Man muss es einmal sehen, schmecken und riechen.
0: Ist das vielleicht gerade als Koch unwahrscheinlich wichtig, auch mal über den Tellerrand rum, hinweg zu gucken? Ähm, einfach? sich auch mal treiben zu lassen, einfach auch mal andere Sachen zu probieren, um, ähm, um dann vielleicht was für sich selber nochmal den richtigen Drive zu bekommen beim Kochen.
1: Ja, das ist A und O. Wenn man als Koch äh, äh, in, in sich verschlossen ist, dann, dann wird man es nie, nie sehen. Also ich sag mal so, man muss als Koch immer, immer den Blick haben wie ein Chamäleon, ne? also wirklich nach links, oder wie ein Eule besser gesagt. Man muss äh, sich wirklich, man muss für alles offen sein. Ne? Auch, auch wenn ein Koch ein Gericht hat äh, aus seiner Heimat, und das Ganze umzubauen, also in unserem Kochstil, ist was Besseres kann man gar nicht haben. Ne? Und äh, ich liebe wirklich Länder. Ich liebe diese unterschiedlichen Nationen. Deswegen war ich auch, äh, auch in meiner Zeit, wo ich Angestellter war, weil ich in, von, von Kasachstan bis zu Israel habe ich wirklich alle Länder bereist, um mir nur die Küchen anzuschauen. Wie kochen die und was machen die aus den Produkten?
0: Wie ist es dann auch... Ähm in anderen Ländern das zu probieren, also nicht nur anzugucken, wie sie kochen, sondern auch zu diese Geschmacksrichtungen, das ähm, einfach auch als Fortbildung zu sehen, sich seh das, sich das so richtig.
1: Ja, natürlich. Also ich sage mal so: In der Küche, in jeder Küche gibt es Salz und Pfeffer, egal wo man ist. Und wenn man verstanden hat, mit Salz und Pfeffer umzugehen, ist alles andere, was man noch verwendet, die ganzen Gewürze, ist nur noch ein Bonbon. Ich sage immer, auch in meiner Küche. Erst verstehen, wie man mit Salz und Pfeffer umgeht und dann dürft ihr spielen. Das ist das Geheimnis.
0: Ja, weil mit Salz, wenn man zu viel Salz oder zu viel Pfeffer reinmacht, ach, das, naja, ja, Also, aber das ist sowieso, wenn man zu viel von einem Gewürz reinmacht, das ist, oder zu wenig, das kann wirklich ein ganzes Rezept komplett, ja.
1: Ja, eigentlich nicht. Also wenn man zum Beispiel, nur ein Beispiel, man hat eine Soße, die ist etwas übergewürzt, dann muss man gucken, dass man die Beilage nicht würzt. Das heißt, man, man muss so, ein, so eine Art Kontrast schaffen auf dem Teller. Das heißt, ich habe da ein Gericht, was extrem stark gewürzt ist, dann muss ich aber das andere, die Beilage oder whatever, nicht würzen, damit man so ein, im Mund ein Wohlgefühl hat. Das ist, aber es ist aber eine Frage des, Frage des Trainings. Ne?
0: Das ist auch eine Sache der Berufserfahrung, die man einfach hat.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also Berufserfahrung natürlich. Äh, ich meine, jeder Koch Egal ob ein, ein Stern zwei Sterne drei Sterne oder auch nur in, in in normale Küche Kantine, am Ende des Tages entscheiden entscheiden wir uns unterscheiden uns immer nur wo, wo wo hast du gelernt und wie weit wirst du gehen in in deinem Beruf ne? so und ähm, ich kann aber jeden Koch empfehlen wirklich sich mal alle Küchen anzuschauen ja ob es äh, in der Kantine ist beim Italiener im Krankenhaus äh, im Gourmet Restaurant wenn man alle wenn man alle dies sich, sich angeschaut hat, und dann weiß man, was Kochen eigentlich bedeutet.
0: Ja, ein Bekannter von mir, der bei mir aus dem Ort kommt, der ist auch, der hat gesagt gehabt, ich gucke mir alle möglichen, der hat bei uns im Steinsgarten in Gießen gelernt und ist dann Nordseeküste, Ostseeküste und dann und so weiter. Er hat immer wieder weiter und hat sich immer wieder weiterentwickelt und er sagt, das ist unwahrscheinlich wichtig, das Verreisen, das andere Menschen kennenlernen und andere Gewürze und so weiter kennenzulernen. Da kommt vielleicht auch das mit dem Queda zum Beispiel. Ähm, weil man das irgendwo anders da mal gesehen hat, und dann hat man gesagt, das nehme ich mal mit. Ganz genau,
1: also ähm, Reisen ist so, so schön. Äh, ich meine, wenn wir alle irgendwo hinreisen, äh, nur ein Beispiel, man geht nach Spanien, dann will man unbedingt Paella essen, man will unbedingt das, äh, ein Creme Catanaa probieren. So, und das, was man probiert, ja, man merkt sich ja immer die, also man, in der Regel, man merkt immer, immer nur die guten Sachen. Und das Ganze, das Ganze kann man zu Hause auch noch ausprobieren. Das heißt, man muss nicht nur unbedingt nach Spanien fliegen, um ein guter Paella zu essen. Man kann es auch zu Hause probieren. Ja? Das ist das Schöne am Kochen. Man muss, man, ich muss jetzt nicht unbedingt nach, äh, nach Neuseeland reisen, um mir perfekte Lamm zu holen. Kriegst du hier vor der Haustür. So, und, 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 und die Zutaten kriegt man heutzutage alles vor der Tür. Ich muss nur sagen, man muss auch mal in den Geschäften gehen, wo man sagt, man geht nie da rein zum Türken, zum Libanesen, zum Afrikaner. Wenn man da reingeht und da, das, das, was man da sieht an Gewürzen, überragend.
0: Ja, wir haben, wir haben das Glück bei uns in Gießen. Wir haben viele verschiedene Nationalitäten und viele verschiedene Geschäfte und Chinesen ähm, in der und, und, und. Und einfach mal probieren und es genießen. Wie ist es eigentlich, hat man eigentlich, als Sie haben ja gesagt, in Ghana haben Sie Ihr Lieblingsgericht. Gibt es auch noch ein anderes Lieblingsgericht, wo Sie sagen, dafür lasse ich alles andere stehen und liegen?
1: Ja, das ist bei mir, ich will zwar vielleicht gleich lachen, aber es ist einfach nur Reis mit Butter. Ja, und zwar, ich liebe Reis, also Reis in alle Variationen. Und für mich, mich kann man nur begeistern mit einem perfekten Reis und einfach mit Butter. Mehr ist es nicht. Ich bin einfach. Unkompliziert.
0: Also, wenn man zu Hause ist, einfach mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Einfach mal ist nicht so kompliziert mit wenig, möglichst wenig Shishi, aber trotzdem irgendwo, was einem persönlich gut tut.
1: Genau, also Shishi kann man ab und zu haben, sage ich immer wieder. Aber es geht auch mal basic. Ne? Also, meine Kinder lieben einfach nur einen leckeren Bolognese oder einen einfachen, guten, äh, selbstgemachten Fischstäbchen ne? mit Kartoffelsalat. Also, es ist muss nicht mal kompliziert sein. Es geht auch, auch einfach. Einfach und lecker.
0: Einfach und lecker, was man einfach genießt, was einem wirklich selber schmeckt. Ähm, also, wer kocht eigentlich bei Ihnen zu Hause in Ihrer Familie? Meine Frau kocht für die
1: Kinder. Und wenn ich da bin, dann kocht ich für die Familie.
0: <lacht> Aber für die Familie zu kochen, ist doch dann auch wahrscheinlich was ganz anderes. Das ist, das ist ein ganz anderes Gefühl, oder?
1: Ja, ähm, ich koche dann auch Afrikanisch für die Familie und ähm, meine Tochter, die ist mittlerweile 13, äh 12, sorry, und äh, ein begnadeter Köchin jetzt schon. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, Gott sei Dank, ja besser wie der Papa. Und sie hat, ähm, man erkennt, wie beim Fußballspieler, äh, ob der gut schießen kann, erkennt man bei bei einem guten Koch, was für eine feine Zunge der hat. Also wie schmeckt er Sachen raus? Wie riecht er Sachen? Und daran erkennt man, also, also jeder, der auch kein Koch ist, aber wenn er das Gefühl hat, der kann Sachen rausschmecken, Sachen rausriechen, er sollte sich wirklich mehr mit, mit diesen Themen auseinandersetzen, weil aus dem kann noch ein ganz großer Koch werden.
0: Wie wichtig war es Ihnen eigentlich auch am Anfang von dem Buch, ähm, mal zu zeigen, wie man eigentlich richtig eine Zwiebel schneidet oder wie man irgendwas etwas vernünftig bearbeitet vom, bei den Lebensmitteln? Wie wichtig war das? Auch in diesem Buch das darzustellen.
1: Für mich war es sehr wichtig. Für mich ist, ist es eigentlich kein, kein Kochbuch, in dem Sinne ist es eher mehr eine Lebenseinstellung. Ähm, weil ich kriege teilweise E-Mails und äh, Anrufe: Anthony, bitte zeig uns mal eine perfekte Zwiebel schneidet. Oder Anthony, worauf muss ich achten beim Fisch? Äh, woran, woran erkenne ich ein, ein guter Geflügel? Das sind so Sachen, die ich wirklich, wirklich beantworten muss. Und das tue ich auch sehr gerne. Und das Ganze habe ich auch in dem Kochbuch wieder äh, wiedergegeben, wo ich einfach drin erkläre. Woran man wirklich diese tollen Sachen erkennt und wie man am besten zügig schneidet, zum Beispiel. Und äh, das Allerwichtigste ist, dass man zu Hause nur zwei scharfe Messer hat. Mehr, mehr braucht man nicht. Müssen nur scharf sein.
0: Was ihr, Sie ist ja hier ähm, die Fachkraft von uns beiden ähm, aufgefallen ist, Sie haben auch einfache, relativ einfache Gerichte wie den Kaiserschmarrn zum Beispiel mit reingenommen, ähm, mit möglichst, der möglichst wenig Aufwand auch betreibt. oder die äh, Kartoffeln, diese Pellkartoffeln. Ähm, warum? Wie kam es dazu, dass so einfach, relativ einfache Gerichte in diesem Kochbuch auch vorhanden sind?
1: Weil ich einfach sage, das ist das Lustige ist, äh, das heißt, der Sternküche für alle, weil ich immer sage, jeder kann einen Stern kochen, jeder. Wirklich. Man muss nicht nur Zeit nehmen. Und so ein Bratkartoffel zu machen mit, der, mit Kurkuma, es geht immer nur darum, ist ja, dass man anders sein muss als die anderen. Dass man anders kocht und dass man die, die Produkte im Vordergrund steht. Und dass, wenn die Qualität schon von Anfang an stimmt, kann man
0: eigentlich nichts falsch machen.
1: Und sehr selten. Sehr, sehr selten. Also da muss man wirklich <lacht> muss man schon was getrunken haben.
0: Aber das ist einfach, ich finde es unwahrscheinlich. Also mir hat's, das war es jetzt von meiner Seite her, mir hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, Ihnen zuzugucken, auch ähm, Ihr Leuchten in dem Gesicht zu sehen, wenn Sie über Ihre Rezepte oder über das Buch reden oder über das Kochen allgemein. Ich habe das Gefühl, Sie lieben Ihren Job ohne Ende und ich finde, so jemand kann auch gerne ein Buch rausbringen und man sollte es lesen. Einfach nur Danke. Ich darf Sie
1: danken. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.